0: F N 台湾 ，F N 台湾传声筒，藏在心底的话，讲不出口的情，传声筒说给你听。母女两人携手经营花艺事业，相互扶持，也偶有争执。两人在生活与工作的摩擦中，寻找爱彼此最佳的方式。几章。齐明老师，这是属于他们的传声筒
1: 。Hello， 大家好，我是季章，我是花艺师的主理人
0: 。好，大家好，我是齐明老师，我是花艺师的老师。其实，刚刚季章是花艺师的老板，所以我是名副其实的老板。娘，因为呢，花易社的主理人是我的女儿，所以我是老板的娘
1: 。今天来参加《F N 台湾传声筒》，当然是被受邀来。那有我觉得很好玩，是可以跟妈妈一起，呃，上这个节目，然后可以更了解彼此在对方心里面到底是什么模样跟想法。因为平常跟妈妈一起工作，其实有不少的摩擦，当然也有很多好笑的回忆，但就很想要知道，在工作之余之外，我们在彼此心目中是什么样子的人。回家的时候很轻松地跟她说：“哎、欸，我们一起来上，妈，我们一起上一个这个有趣的 parkes。”然后妈妈问我：“哎、欸，那是什么？”我说：“嗯，我不知道，但是呵呵应该可以让我们两个更了解彼
0: 此。”季章回来的时候跟我说：“妈妈，我们去参加一个 parkes 的一个节目。”然后我说什么节目？他说，呃，就是让彼此能够更了解对方。我就说，哦，那是吐槽嘛，就是互相吐槽对方嘛。他、嗯、说这样也可以的，也是经过吐槽，也是一种了解啊。哦，我说好，没关系，我们就来试。那
1: 我们现在来第一题喽。平常在工作上跟生活上。我们彼
0: 此的相处模式哦、oh, ，我们的相处模式非常的精彩。我们、嗯、常常会一言不合，然后就开始争吵。可是后来我们有一次呢，找到一个方法。我们有一次要出国去，呃，出国去玩，然后纪章就说：“妈。”我一件事跟你说，我说哈，什么事？他就把我拉到旁边，他说：“如果我们我们呃在这段旅行途中，如果为了一些事情要发生争执的时候，我们可不可以两个人立刻分开十分钟？”我说：“可以啊，很好啊。”然后就觉得，哎，当我们快要引燃、引爆点的时候，我们就会两个人抽离，然后各逛各、各逛各的，然后之后也许十分钟、二十分钟、三十分钟之后，然后在一起的时候，其实，呃，当下你就已经没有那么的生气了，有很多的点，可能它已经它的力量。已经减弱了，嗯、呃，我觉得这个相处模式还不错，所以我们一直沿用到现在。就是当我们两个已经可能某一些地方的想法可能会有一些冲突，快要引燃我们的彼此心中的怒火的时候，我们就会分开
1: 。对，所以常常出国，我们就头一两天见到面。常，<笑>没有啦，开玩笑，不是我常常那么从早上开始之
0: 后就分开，分开，分所以到到一到一到那个旅游地就是分开了，然后三天后在机场见吗
1: ？<笑>没有啦，开玩笑，那是平常的生活模式。其实，因为我们都在一起工作，所以应该说，除了睡觉以外，我们都很密切的相处，因为我们也住在一起。那当然，这个相处模式也常常会。那个开关有的时候会不好转换，因为上班跟生活是连在一起，所以常常有时候回到家，他他突然想到什么工作上的事情跟我聊，我就说、啊、不行不行，我现在下班了，不要再跟我讲这件事情了，我们隔天上班的时候再聊，就会有一些这样子。工作上跟生活上的转换，慢慢的还在磨合这样子。
0: 我觉得这个好像还蛮重要，因为我觉得现在，呃，这个时候其实有很多的呃情侣是一起工作的，或者是很多的夫妻是一起一起创业的，或者是说家族事业。其实我觉得常常在工作上发生摩擦，真的会让呃彼此之间的感情慢慢的。磨损，慢慢的磨损。其实我觉得要在这个当中，工作跟生活，呃，私领域跟公领域，在做一些调整是蛮重要的。所以常常看到很多的例子，就是。呃，很多好朋友哦、呃，可能因为创业，然后就不欢而散，或者夫妻。那我觉得这个其实是需要去谋合的，真的是不容易。所以，亲人、夫妻、朋友之间创业，真的是要维持情分，真的是很不容易
1: 。因为我是超级爱念的人，我超级超级无敌爱念。我妈是比较冷处理的人，所以我都会一直在她的旁边，一直不断的念说。所以你有懂吗？你有听懂我刚刚讲的吗？就是一直会一直不断地问说，所以那你知道原因吗？那你知道为什么我生气吗？我会一直讲，一直讲，一直讲，整个气氛会变得很不好。可是我其实想要的，只是要让他知道说，哦，我哪里不开心，但并不是说我现在当下就是我我一定要有一个解决，就是我只是让他知道说我为什么不开心。可是久了就觉得哦，好累哦，就是。气氛也不好啊，然后自己又一直困在那个问题点过不去，所以后来就觉得，啊，那不然就是分开一下，彼此冷静一下，不然常常我会讲很难听的话，那不如就是分开一下，我比较不会讲这么多难听的话。常常分开完之后再见面，我已经气消，因为我已经逛完了，或者我已经找到自己的舒压的方式，会早就已经忘记那个生气的时候去找他。我说，哎、欸，那我们和好吧，我已经没事了，然后就会变成他说，可是我还在气。<笑>
0: <笑>有的时候啦，有的时候，呃，如如果说以出去旅游这件事情来讲好了，就是可能有些想法不合的时候，就当下就是会暴怒。就是纪章他是那种比较容易暴怒型的，那我基本上其实我是比较冷静的。可是，嗯、其实冷静的人并不表示他是逆来顺受哦。其实冷静的人他是最容易内伤的。那一一个是外伤，一个是内伤，那两个都在互相伤害。那真的当下就是必须要给对方一些空间，也给自己一些空间。所以我觉得分开来是好的，要不然的话，他常常就是在后面会一路追杀。到现在，<笑>我们在工作上也是这样，有的时候在花艺室，在我们的教室，有的时候一件事情不合，他就会开始要要要一直去解释，或者是一直要你去了解他为什么要这样做，然后他要你去。答应他要这样做，可是当下我也不愿意给承诺，或者我也不愿意去顺应的时候，我就会离开，他就会在后面一直追着我的后面说：“<笑>你说，你说，我刚刚讲的是不是很有道理？你说，你是不是承认你是你是不是承认我是对的，你是错的？”然后我就会跟他说：“拜托你不要跟在我后面，拜托你离我远一点，你让我先冷静下来。”所以我觉得冷静下来，你才不会说出伤人的话。因为伤害人的话，有的时候你用一万个对不起，你都收不回来，因为那把剑已经射在心上了。那现在
1: 的相处，我是觉得就这样啊，
0: 还在忍耐啊。啊
1: 、<笑>但我大概知道他眼脸色不对的时候。我就就不会再跟他讲这件事。可是
0: 你们知道吗？其实亲子关系之间的争吵，其实大部分的父母到最后都是会选择容忍、包容，因为毕竟是自己的孩子，所以其实做父母的很大部分的时间就是在。告诉自己，在说服自己，倒不是说我一定要去说服我的孩子啊，一定要怎样。那我们是告诉自己、说服自己说，说、呃、啊，你是不是可以去接受他的这样的一个想法或一个行为？好，那季章，你说你怎么看妈妈在做花艺这件事情呢？以前以前觉得还好，因为对
1: 花以前的认识，我觉得还好。但现在就越来越久，我就觉得你真的蛮屌的，因为你年纪真的很很大了。哎、欸，要会说话哦。所以年纪大学开始学，然后到现在这样十年，我觉得蛮厉害的，感觉很像长辈级的蔡依林，你懂吗？出來不止不止十年了，十三年，十三年了，真的，你是花一届的蔡依林。很屌，真的。可是我刚开始做的时候，你很不屑哎、欸。对啊，因为我那时候没有喜欢呢、啊，然后叫你叫你跟着我做，你死也不愿意。对，你知道为什么我会跟我妈做吗？是因为我同学跟她上课，然后我觉得哈连她也去上课了，输不起，所以我也去上课。但是我以前真的没有对花艺喜欢，所以看待这些事都还好。但是真的处在这个学习跟行业里面的时候，我觉得你真的蛮厉害的，因为要。这个上了年纪的要付出劳力、体力、心力，兼精神这么多，其实不容易。那你怎么看我做花艺这件事
0: 情？其实哦，我觉得你到现在，我都一直觉得你不是在做花艺，是做艺术。对，我觉得你是在做一个创作。嗯，我一直觉得，一直到到现在，我都我没有把你跟花艺这件事情。把它绑在一起，这也是我不想去把你跟花绑在一起，因为如果把你跟花艺绑在一起，那个范围太小了。那如果说是以一个创作的角度的话，那个才会是一个非常开阔的一个世界，开阔的一个视野。所以我到现在都不觉得你是一个做花艺的人，嗯。花艺只是一个你做创作的元素之一吧，应该是这样。然后我也不希望你以后把自己定位在你是一个花艺师，或者你是一个花艺老师。
1: 嗯
0: ，good good， 是啊，对啊，我觉得这样很这是你想，我我想要的，因为本来就
1: 不想要单纯的呃呃纯就是。只有跟华艺做结合，因为我觉得其实华艺它可以跟很多元素结合在一起，但是结合在一起这件事情，它可能就不单纯是很纯粹的华艺。所以我，我我我觉得我比较想做的是跟很多的美彩，还有很多我喜欢的喜好跟兴趣，跟那个叫什么记忆啊结合在一起，我觉得是最棒的
0: 。那季章，你说妈妈有没有让你最担心的时候？
1: 有我怕你阿兹海默症，<笑>你就是刚刚也是讲这个，对，没有没有，因为他,他其实没有阿兹海默症，但他就是常常太健忘，健忘到我都觉得他有阿兹海默症，所以我常常都会他忘记什么东西，我就说你要不要去就医，<笑>就是我无时无刻他比如说忘记带手机或哎这个忘记做，哎走到哪突然啊我现在要干嘛，我就说你要不要赶快去就医，因为就是你赶快去看医生，但是后来我自己查了，就是阿兹海默症不会这么晚发，所以。基本上，如果你真的有，你应该早就有了，所以你只是贵人多忘事，跟我一样，因为我也很常忘东西，还是其实我们俩都有阿兹海默只是我们俩太放松
0: 。<笑>有一次很好笑，有一次是那部电影叫做什么？你看了一部电影。反正就讲阿兹海默症，我也忘记是哪一。就是一个女主角，然后她看完了之后，半夜哦十二点多一点，我就躺在床上睡觉，她跑到我旁边来，然后轻轻的把我摇醒，我吓死，我想说不，<笑>你半夜你把我摇醒，而且她说妈妈，我说干嘛？然后就在那边流眼泪，然后就在那边跟我说，你说你真的不会忘记，你真的没有忘记一些事情吗？我说怎么了？他说。你会不会有一天忘记我了？我说我会，我会。你现在把我吵醒，我可能立刻立马就会忘记了。<笑>然后他就他就说：“你现在不能，你不能忘记我。”然后就在那边一直掉眼泪。我说我不会。他说：“你不会得了阿兹海默症吧？”我说我目前目前当下没有，以后会不会有我不知道。你可不可以现在先去睡觉？
1: <笑>因为我真的觉得他的那个记忆力有时候真的太惊人了。可是。真的是事多就会忘了，我现在也觉得应该不是阿兹海默症，所以我现在没有那么担心。但是还偶害我真的要去
0: 挂号，
1: 因为我一直讲啊，他每次说他怎么，我就说你赶快去就医，你现在就去就医，你赶快去看。结果搞到他有一天突然跟我说，我觉得我好像真的阿兹海默
0: 症。<笑>就本来没有，可能是变得有了。<笑>对
1: ，好啊，那你有没有最担心我的时候？因为我想应该这题就是无时无刻了。反
0: <笑>正有啊，当然担心啊。你只要早上出门，我就开始担心，然后担心到晚上回家，嗯，稍微心可以放下，因为其实做父母的一定会为自己的孩子担心一辈子嘛。这是这个无毋庸置疑的，每一个爸妈連,连你爸
1: 妈也是，现在也会担心。对
0: 呀、啊，就是就是像我我我的妈妈也是，就是打电话来都是先问说啊身体好不好啊，你呃有没有按时吃饭呐、啊？然后担心，然后就说哎、欸、那你们店生意好不好？<笑>一直把我们的店经营不下去，<笑>就是还是会有。我是觉得，但是这张他比较让我担心的是，因为他太多想法了。我觉得太多想法，其实有的时候对父母亲来讲，那是一个你你要被迫去接受很多，也许突如其来他会去做一些什么样的事情，或者是他隐瞒隐瞒了你去做一些什么样的事，这就是先斩后奏，就是心脏最会的。嗯，没错。这个当下的时候，你心脏就很强，所以我的朋友都说我是这个心脏最强的妈妈。所以我在在想说，嗯，我应该等到我年纪大的时候，我应该是心脏最最有力的，应该绝对不会心脏发生什么问题，<笑>因为心脏一直不断的在接受那个冲击，所以担心就是他那个海阔天空的想法太多了，有的时候他不知道有一些想法，其实呃是需要一些时间去酝酿，或者是需要去再深入的思考。我今天的想要做的这件事情，他是不是呃思考得很周全？有没有想到整个配套措施？就是当下他觉得哎、欸，我觉得很不错，然后就要去做。可是有的时候我在我来讲，我就会觉得说他可能没有想到太多呃。衍生出来的其他的问题，哪一次是印象最深刻？蛮、嗯、多的刺青吧，刺青当然也是，还有就是哦，他买摩托车、买车，我都不知道。哦，买摩托车你知道啊？嗯
1: 、我道买车不知道？买车你怎么买摩托车？你怎么知道？买摩托车是爸爸带我去买，爸爸带我去买的
0: 。<笑>哦，买车
1: ，买车是我自己去买的。
0: 对，那我觉得这些事情其实是不是应该在前面就可以跟父母亲讨论？那你觉得不讨论的原因是什么？不讨论的原因哦，我觉得是不是当下你根本就是还还没有做？没有，我觉得，因为我们在
1: 买车前就有探讨过，一年狂坐计程车都比买车划算，我们讨论过。然后我那时候其实是不买车那一派的。对，但是后来真的觉得想买车，是因为太常去花市，好累哦嗯。嗯，那来来回回，我觉得好像可以买一台车，而且又蛮常出去玩的，所以就买车。而且那台是二手车啊，第一台车不贵，所以我觉得啊，先买再说。但是呢，因为晚上都没有停车位，很难停，<笑>所以后来呢，是因为跟家人说了。有这次这个车之后，才能够正大光明的租家楼下的停车位，不然真的很难停。虽有道理吧，因为我之前是真的不买车那一派的。对啦
0: ，我我觉得其实没有说什么事情是不好，嗯、但是问题是可不可以跟家人讨论之后，然后某些某些时候有一些意见上的一些交流。
1: 对，可是因为。相处久了都会知道啊，你们一定都是先拒绝的。像我一开始，你们知道买车了以后，一开始也是念说啊，干嘛要买车啊？这样，哎、欸，一个月一个礼拜之后，大家常常出去玩就说，哎、欸，买这车好像买得蛮好的。<笑>去了花市，再去花市，哦、嗯，有车去花市真的蛮好的，对不对？你<笑>一开始是有点拒绝的，哎，干嘛买这个车啊？什么多少钱啊？哎呀，还要停车费啊？哎呀，还要养那个车，真的是还还念念念，还还还有大概两个礼拜之后，哎。一直长句话，就有一天真的在路上说，嗯，这个车买的真的还不错，又小又蛮好听的，还可以载这么多东西，对不對,对？但是我可以理解啊，一开始是拒绝的，所以先尝后做就好
0: 。对呀、啊
1: ，<笑>但现在会开，以后会那个啦
0: ，<咳>会跟你讲，没关系啊，你再来啊，你买飞机好了。
1: 很多吧，我有让你受不了的地方吗？很多啊，很多。我光想我自己都受不了自己
0: 。<笑>那你自己说好我最受不了的 i g h t n o w 你有什么地方会让我受不了
1: ？其实我我觉得我很爱念，我真的很爱念。我觉得可能是遗传，但也有可能是因为你知道那个，我去看那个人类学，人类就说我这个喉咙有通道，很爱讲话，所以应该是。
0: <笑>我觉得你的喉咙通道应该是很爱吃吧？
1: 很爱讲话。我觉得我真的很蛮常让人受不了的。因为他太爱念而且我需要被认同，所以我都会一直问他。所以你觉得你是错的，对吧？我很常这样问
0: 。好，我最受不了的 right now。你刚讲的是，你刚讲是英文吗
1: ？ Okay. <笑> right now 还是 n o i g h t now。OK
0: OK <笑>。不好意思，<笑>我骂点超龄呆。我我觉得我很受不了的都就是他有囤积症，都、哦、不是我，那是爸爸。<笑>遗传，家庭史，家庭史，遗传。这这句对不能给他听的。不是，我是觉得他让我受不了的是说，当他喜欢沉迷一件事，譬如说他前一阵子喜欢露营这件事情好了，然后他就是疯狂的去投资露营的设备，设
1: 备一定要有啊，这不是囤积，这是一定要有。囤积是同样的东西囤很多，可是你也是重复啊，因为换要更新啊。
0: 对呀、啊，那就是啊，你要去想想看，你有多大的仓库可以放这些东西？
1: 对啊，因为会舍不得把旧的送出或卖掉，对，
0: 然后就会一直买新的东西。那我问你好了，你都穿黑色的衣服，嗯、黑色衣服都长一样，<笑>我每一件，你一百件，我都觉得只有一件。那你有需要买一百件吗？<笑><笑>我看不出每一件的差别在哪里、欸，裤子跟衣服都一样，袜子也是，都是黑色的。你的 T 恤一百件 T 恤都是黑色的，那你告诉我那个一百件有什么？你基本上只要七件，一个礼拜七天，一天穿一件，然后去洗，然后再再七件。我跟你讲，这就
1: 是这就是那个年龄的落差
0: ，年龄的一些落差，真的啦。那就是因为这样，所以你的房间很乱。对对对，然后我去帮他整理之后，他还会骂我，<笑>而我就帮他整理得好好的。他说你整理好了，我反而找不到我的东西。对，因为乱中有序，我喜欢
1: 把东西堆地上，可是我知道什么东西在地上，然后什么东西是在墙上，然后在地上的哪个地方，其实我都记得很清楚。我没有把它摆整齐，是因为我已经记得它在哪里了，所以，所以你把它归位之后，我反而就不知道它在哪里。
0: 对啊，我昨天整理你,你的房间，五顶黑色的帽子，我看不出那五顶黑色的帽子有什么不一样
1: 。<笑>有啦，还是有些微的不一样，真的
0: 。其实我自己本人，我喜欢过极简生活，他是过复杂生活，所以我就受不了他的复杂。其实也没有复杂
1: ，就黑色的衣服多了一点而已，还有露营的设备多了一点而已
0: 。那你买了乐高又不拼？不是，是。因为乐高真的太复杂了，所以<笑>那需要那你为什么要买？不是不是
1: 那，那个需要一点时间，就是
0: 那搞清楚你知道，搞清楚
1: 以后再买它。那你知道你
0: 拼完之后要有地方收它、欸
1: ？嗯，对对对对对，这个可以回家好好的聊
0: 。我什么时候让你感觉可爱？真的，<笑>我什么时候让你感感觉可爱？请问我什么时候让你感觉可爱？可爱就是你刚刚讲
1: 。耐酪的那个部分，因为我妈讲话都会有一点超零带，也不是超零带，因为她假牙没做好，所以她讲话常常会漏风。然后，所以常常会有一些，就是那个的的啊，那一些话，我觉得就是真的很好笑。所以她只要讲到这种很想让人纠正的时候，我就一定会纠正，因为觉得很好笑
0: 。你再多讲一些话，
1: 我就说了，可
0: 能又我不说，耐闹，不说话。<笑>
1: 那你觉得我什么时候最可爱？真的是没有<笑>。
0: 我觉得你不要跟我吵架的时候最可爱。是的，你也是、啊。的，所以你每次看到你那个 kissing day 的时候，我觉得好可恶，我真的很想把你掐死。我就是在想，说我为什么要把这个小孩生下来，<笑>折磨我，而且折磨了三十几年，后面不知道还有多少岁月。所以你刚刚说岁月、喔。对<笑>。你看，妈妈被你折磨到<笑>口齿不清了，脑袋都快不清楚了。所以你说阿兹海默症，我要是哪天得了阿兹海默症，你知道吗？就是不会
1: ，不会，你真的不会
0: ，就是被你逼到最高点
1: 。哦，这个、哦、很长，其实很长。虽然我真的是很受不了，被受不了，但是我还是有曾经让你感到很窝心的时刻吧。
0: 有吧？嗯、有有有有一次，我跟你讲，有一次那时候他在那个高中刚毕业吧，他在一个服饰店打工、哦，永康街一个服饰店打工，晚上。九点多吧，那个时候还没有 Uber， 那个时候是快递快递，然后就送了一个包裹来，然后我就哎、欸、怎么会有人九点多送一个包裹给我？然后就是一个那个牛皮纸袋，百货公司的牛皮纸袋，总共那个牛皮纸袋里面打开来还有一个中牛皮纸袋，打开来还有一个小牛皮纸袋，打开来还有一层牛皮纸袋，然后每一个牛皮纸袋上面他都有写一段话，我记不了每一个上面写什么。然后其中有一段是他说：“你觉得在这浩瀚的宇宙当中有这么多的星星，但是你却只遇到我这一颗星星，嗯，是不是一件很幸福的事情？”然后打开来那个牛皮纸袋是他打工的那家服饰店的一件那个花的一个裤一个裙子，因为我我妈
1: 那时候走波西米亚风。<笑>
0: <笑>一个花裙子，我觉得，嗯，我就想，哎、欸，这孩子还蛮，蛮浪漫的、啊、哦，蛮窝心
1: 的，嗯嗯嗯，对，我也蛮常给你惊喜的、啊，因为有一年母亲节也都有送你那个花，我也会送你花
0: 哦、呃，去年的。我的生日，因为刚好我们花艺是办了一个活动在花莲的那个梯田山，啊、对。然后刚好遇到我生日，他们几个就在呃梯田山民宿的那个厨房，然后在那边做蛋糕，对。他们自己做的一个蛋糕。然后那时候我们晚上刚好就在吃饭喝酒，然后看星星，然后突然灯一一按，然后他们就把那个蛋糕拿出来，然后帮我庆祝生日。那是我没有想到，我觉得哎、欸，真的、哦、我没有想。想到有这一个这一趴不错哦，我觉得季章他其实这个孩子，他当然是有很多时候是让真的让爸爸妈妈、让父母亲真的是有时候很火恼一些行为，就是那种太多太多自己想要做的事情，然后又。不会跟你沟通，然后就自己先斩后奏。但是有的时候他，他其他其实是一个蛮孝顺的孩子，因为那个时候爸爸还刚退休那一年。那年，爸爸刚退休的时候，我们呃办了一个，我们想我们要去土耳其玩，因为有个学生是导游，然后他就有一个土耳其团问我们要不要参加，然后我们我记得那时候好像连我们花艺师的学生那个团，我们就去了二十个人，然后我们就揪爸爸，我们就说，那爸爸你要不要跟我们一起去？那爸爸那时候刚退休，爸爸其实是一个很努力工作养家的一个很尽责任的爸爸。他其实很没有习惯去旅游这件事情，然后他当下其实就说：“我不去，你们去。”那季章，你说你那时候是怎么跟爸爸说的？反正他就是個很习惯待在家
1: 里面，然后因为他不太、不太去坐太久的飞机啊，反正他会觉得说：“啊，这些出国啊，就是花钱啊，浪费钱啊，应该呃生活啊什么的先弄好再说。”可是其实他已经退休六十五岁了，然后我就跟他说。那你这这三十几年就是都很认真在工作啊，那都是我们出国，所以我们有很多的回忆都没有你。那如果你继续都退休了，你还不把时间来陪我们的话，那以后我们的这个回忆里面可能就没有你这样子。然后他想说什么回忆可怎么可以没有我？所以。隔天立刻就报名
0: 参加，立刻<笑>自己刷卡，立刻自己刷卡报名，报名，二话不说。其实我觉得这一点真的是很重要，因为有很多父亲。哦，他可能这一生都是在努力的为这个家庭在工作，在付出、嗯。有很多的时候，你看聚会的活动，或者是呃一起旅游的活动，有时候爸爸常常都是缺席。对啊。那真的有时候生命，你你想生命到最后，其实陪伴我们的最多的就是一些记忆、回忆的东西。而且那是我
1: 第一次跟我爸爸讲这么有点
0: 感性的、感伤
1: 的事情、嗯。对，因为真的很就会有点生气啊，因为其实那个团也不知道很贵。真的算是以亲友家来说很便宜，然后去的地方又是你这辈子不可能会再去一次，你近年来不会再去一次了，所以就是想说那就好好的一起去，反正你也都退休了，你自己在家待十天，跟跟我们出去待十天，那个感觉不一样，所以我就有点语重心长、严重的跟我爸这样讲
0: 。这一次去土耳其，爸爸其实是蛮开心的，心的对啊，一去成主顾。反而是他回来之后，每一次跟朋友的聚会，他都说啊，我们呃去去土耳其然后做了什么事，然后大家一起怎么很多的回忆，他自己其实就沉浸在那个很棒的旅游的回忆里面
1: 。而且后来有很多出去玩，他也都不会再说他待在家里。
0: 只要我们说，哎、欸，要去冲绳，好，立刻报名。然后我们想说，啊，要去泰国，立刻报名。对对，怎么可以？你们的回忆没有我。<笑><笑>哎、我觉得我,我也是应该这样想你，真的呀。我觉得有一些人会出现在你的回忆里面，对于那些人来讲，我觉得他们也是很甜蜜的。当然，对你自己来讲，你在回忆说啊，原来在我的生命中，这些人曾经陪伴我去做过一些什么样的事情。我觉得那个人生最珍贵的财富，就是这些点点滴滴累积起来的回忆。啊、回憶真,的真的，没错。那纪章，你说说看，在你的心目中，妈妈是什么样的人？或者，你可以用一朵花来形容我吗
1: ？我觉得你是很善良、很大爱的人，真的是活菩萨来着的感觉。突然讲了个宗教，没有<笑>，<笑>其实真的啦，因为应该怎么说？因为。我觉得你是一个很温柔的人，所以才会有很多，比如说我们第一次见面的朋友或者是学生，都会看到他就会很想要跟他聊很多、诉很多内心的话等等我觉得是要有这样子特质的人，应该是他散发出来的气就是非常的感性、温暖，而且让人信任。我觉得啦，因为可能是我磨练了你这么久。所以你才会有那种很坚强的心，也很会包容，看待事情就是不会像老一辈的人这么拘谨，你反而会比较跟得上时代。可是你又不会把自己的过往的那些经历跟这个时代有很大的冲击，你反而可以融合在一起，然后给大家很好的意见。我觉得你还不错，谢谢你哦。对，<笑>那我像什么花呢？你像什么花？我觉得你就是康乃馨呢、欸。康乃馨哦、喔，对你很康乃馨。为什么康乃馨是代表什么？我觉得康乃馨有一种坚韧，<笑>可是又温柔。康乃馨的根基蛮坚韧的。然后，那你的花头是那种波浪、浪漫、感性，可以接受很多的，然后又活得很久。活得
0: 很久很这件事情，希望你成全。<笑>你不要把气死我，我就可以活得很久。
1: 我觉得啦，我觉得你蛮扛耐心的，就是很坚韧、很强壮。谢谢,、啊謝,謝啊。对对对对对，那你那你怎么看我是什么样的人？你心目中会像什么花
0: ？你像什么花哦？我觉得你就是你你自己，他吞在你手上的那朵花。你说英粟花？嗯，对。其实季章是一个蛮善良的孩子，善良的人呐、啊，他其实是很善良，遗传的。但是有的时候，他分不清楚自己的善良是好还是不好。我所以，我以前我常会说，我们有的时候我们会好心做坏事，就是我们的出发出发点是好，出<笑>我们的出发点是好的，可是我们在做这件事情的方法可能是错的，然后就会造成一些不好的结果。所以我觉得这张，他是善良的孩子，但是他有的时候太太冲动了，所以以至于他有的时候有一些事情他没有去思考的很周详，然后他就会下决定去做。那我觉得如果他能够再仔细的去琢磨一下，或仔细的再去想一想各个层面，然后再去。找出一个方法，我觉得他有很多时候，他可以把事情做得更好。应该这么说，就是其实季章一路走过来，他失败的经验蛮多的。嗯嗯嗯。那不是说失败的经验不好，就是不，比如说我们已经经过了那么多的失败，我们不能够再让自己每次都失败在同一个同一个点上，同一件事情上。我觉得要从失败中去学习。那我下次在遇到这件事情的时候，我可不可以把它做得更好？
1: 来，我们最后一题，有没有什么是放在心里没说过的话，想对对方说的
0: ？其实还好我，因为我们两个真的，你说你到底有还冲了多少康？还好
1: ，没事。但是因为我们两之前就有过这种大和解类似的，就是有讲过一些内心的想法，然后嗯，有什么话其实就算是嘴嘴巴说不出来，可是我有时候还是会讯息。传给妈妈，妈妈也会传给我。前前阵子她也有传啊，她就说她就看到我的成长什么的，她知道我每每遇到一个难关，我都是有一个好的契机。那记得你上次传给我、嗯，对啊。那我觉得其实我们很常就会聊类似这样子的话
0: 。呃，我跟季章其实我们是一起走过一段很艰苦的岁月。那那段岁月真的，现在回想起来，有的时候都还觉得说，那那段岁月真的是。现在想想，有时候想起来都会觉得自己想哭，因为就是他的成长历程对我来说，其实也是一个嗯人生中的一个煎熬，就陪着他一起长大，然后历经一些事情，然后以前都会觉得说为什么。啊、哦，为什么我我这个做妈妈呢，不能像别的妈妈一样？因为很多父母亲都是希望孩子照表抄课嘛，哈、哦，就是按照妈妈、父母亲所安排的方式去呃长大。那偏偏季章就是一个在他的长大过程完全就是不按牌理出牌的，然后常常会出了很多很多的题目给爸爸妈妈要去面对跟解决。那以前都会觉得为什么？哈、哦，为什么自己是一个这样子的？母亲，然后常常就是要陪着孩子去，呃，其实有的时候真的是撞头破血流。可是我现在，我我以现在来去看过往的一切，我觉得我要跟纪章说一声谢谢。为什么？因为没有前面陪他一路，我们两个一起跌跌撞撞走过一些人生的一些困境。今天的我们不可能有现在的这样子的一个生活方式，就是我们现在其实我们觉得很开心的是，我们在做着自己喜欢做的事情，然后我们呃为自己设定了很多的梦想跟目标，然后我们一步一步的去完成，而且在这个路上是我们两个一起共同去去努力。那我觉得人生的每一个。过程好像都是老天给的一个很艰难的课题，可是走到今天，发现其实每一步都是生命中必然会发生的事情。那我觉得其实蛮感谢几张，他其实没事没事是天使来着，没事没事，小事小事小事小事、嗯，谢谢他。其实我们要感谢一个人
1: ，对了，默默在后面支持我们的,的就是我们的爸爸。爸爸，刚刚也有讲到啊，因为就是、嗯。呃，希望很多的回忆里面有他，所以我们这个回忆也会有他，因为他就是常常陪伴我们，在这个跌跌撞撞，虽然是没有太多参与在这个战争当中，但是他也是我们的这个吃瓜群众一路看来这样子，感谢他陪伴我们一起成长
0: 。好，我们现在要来谢谢我们的爸爸吗？對现在开始录吗？已经录完了，已经录完了。我
1: 靠，我靠，
0: 我刚刚想说你要继续讲
1: 什么，但但他应该也有傻眼吧？想说好，我们现在谢谢，还要谢谢谁？<笑>还要谢谢谁？<笑>我也想谢谢谁<笑>？对面邻居啊，谢谢你借我们麻将桌。